0: Metro. De lunes a viernes, a partir de las 20. Abrimos una nueva página del diario de cuarentena.
1: Uh, rápida, eh, discesa de casi de recovery.
2: Los dos países más golpeados de Europa no, 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 no. han bajado las cifras de muertes diarias por coronavirus.
0: El resumen nacional e internacional del día.
3: Parece que el sistema de salud eh, hubiese colapsado. La región de
0: Valparaíso,
3: las autoridades han confirmado 198 personas contagiadas con
0: COVID-19. Con María O'Donnell y Nicolás Artusi.
4: As we look at the latest number,
0: cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. Conéctate con Diario de Cuarentena. Lunes a viernes a las 20 horas, solo por Metro.
3: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
5: Bueno, estamos. Vamos. Aire. 8 de la noche, 4 minutos de este jueves 16 de abril del año 2020, aquí estamos amigos. Con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 17 grados y la promesa para el próximo lunes de una máxima de 29, con lo cual aunque estemos en casa, aislados, preventivamente tendremos una suerte de veranito en el otoño en los próximos días. No es una mala noticia, sino todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para abrir una nueva página de nuestro diario de cuarentena. Hoy es el día 28 de la cuarentena obligatoria, nuestro programa número 12. Aquí estamos, nuestra página 12, la de hoy. Así que estamos para compartir este resumen de información bien curada, seleccionada, entre las 20 y la 21, un programa especial, un programa en la emergencia de Metro 95.1, que lleva a ustedes el este, objetivo de presentar un menú digamos seleccionado de información para no estar sometidos a esta infoxicación, a esta intoxicación continua de canales de noticias, de portales, de redes sociales, de diarios que todo el tiempo están actualizando minuto a minuto lo que sucede en el mundo. Nosotros hacemos esta pequeña, esta pequeña síntesis, este pequeño aporte para ofrecer información bien curada, seleccionada y para que a las 9 de la noche, cuando empieza, cuando despega su atención, por favor, puedan distraerse ustedes y empezar a despegar también con la cabeza e irse a dormir un poco más tranquilos. Mi nombre es Nicolás Artuzzi. El placer de saludar, como todas las noches, a mi querida amiga María O'Donnell. María, ¿cómo estás? Hola, María. ¿Me escuchás? Hola, María. A María la veo frisada, ¿eh? Ahí está, ahí está. No Vamos a conectar, ahí está. Mario Daniel, claro, porque estamos haciendo el programa vía Zoom. O sea, estamos todos en nuestras casas conectados por nuestras cuentas personales de internet, que a veces son un poco chúcaras. Viste, no, no, no responden tan bien como deberían.
6: Te voy a contar Una intimidad. Tengo un modem, digamos, el wifi familiar. Tengo un modem aparte y una hija me lo hurtó. Y no me di cuenta ah. que había sido este, hurtado el escritorio y llevado a otra zona de la casa, así que lo fui a buscar en cuanto me di cuenta, y ahí mejoré la conexión.
5: Ahí estamos, <risa> todos bien conectados. Entonces yo también, yo lo que hago es empiezo, cuando a las 8 de la noche empieza nuestro programa, empiezo a apagar todo lo que está conectado a internet. Eh, el teléfono lo paso a plan de datos... Desconecto el, el aparato que tengo acá para ver televisión que baja de internet Bueno, todas las cosas que están conectadas a, a internet La heladera, yo tengo hasta la sanguchera y la huevera conectadas a internet es todo, ah, bueno. Internet de las cosas, internet de las cosas se llama
6: pero cambia mucho, sabes qué? Se ve la demanda. Porque, por ejemplo, yo uso a la mañana, media mañana, y no pasa lo que pasa a la noche. A la noche empieza a estar mucho más tensionado, obviamente, eh, la demanda de datos que en el resto del día.
5: Y si vos abrís ahora Instagram, tu cuenta personal, vas a ver que tenés 20, 25, 30 personas que están haciendo vivo, que es lo que más consume de, del espacio de la red. no Por eso también se pide... Está bien que tenemos que llevar entretenimiento y que todos tenemos que distraernos de alguna manera, pero piden un poco no hacer tantos vivos de Instagram al cohete, solamente para mostrar que uno está ahí tirado en un sillón, porque saturan las redes que ya de por sí están bastante saturadas en circunstancias normales, y ese es el motivo también por el cual se les pidió desde eh, el, la Comisión de, de Telecomunicaciones a las empresas de streaming, tanto Amazon Prime como Netflix, que bajen la calidad de sus eh, contenidos por streaming, ¿no? O o sea, no se transmiten contenidos en 4K o en Ultra HD, como en circunstancias normales, como una manera de eh, alivianar el, el consumo de datos. Vos sabés que en circunstancias normales, María, y cierro con este dato, hasta el 25% del flujo de internet puede estar tomado por Netflix en una noche cualquiera. Es muchísimo, ¿no? Así que, bueno, ese bueno. es el momento que vivimos.
6: Bienvenido a vivir con adolescentes. Hay un momento en el cual decís, ¿quién apaga Netflix? ¿Entendés? Porque yo no me acordaba, nada. uno tiene otra edad y se usaba el teléfono y era suelta en el teléfono. Ahora es, desenganchense de Netflix y no puedo ver nada. Bueno, bueno y ¿qué, día, qué día cargado. Hoy ¿sí? en Noticias, ¿sí? Re, re, re. A ver, por un lado, Nico, una noticia muy importante de servicios, que para mí es algo clave, que lamentablemente el gobierno no vio antes. Eh, acá otra vez me parece que hay una falla importante del Banco Central, que es la no habilitación de los lugares de pago extrabancarios, Rapipago, este, todos los lugares que se utilizan para pagar factura de servicio. Hoy hablaba con uno de los empresarios del sector y me decía que se si hacen 20 millones de personas pagan todavía eh, servicios a través de estos sistemas. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? Con la tarjeta, 20 millones de 20 operaciones. Millones
5: de, es impresionante, la mitad del país. Eh, creo que o se confiaron demasiado en la idea, tal vez porque hay muchas, eh, muchos plásticos en circulación por los planes sociales, tal vez se bajaron este, mucho la idea de que la gente está bancarizada, pero no es así. Que tengas el plástico para cobrar un beneficio social o una asignación social no implica que tengas este, operatoria en bancos.
6: Pero además, incluso gente que por ahí tiene tarjeta de débito va y paga en esos lugares. Entonces, eh, se sabía. La cuestión es que los únicos que están abiertos, y por eso ves tantas colas, Nico, son los que funcionan con otras actividades y que están como actividades esenciales. ¿Qué sé yo? Un supermercado, una farmacia, y que además cobran facturas. Entonces, la razón por la cual estás viendo colas de dos, cuatro horas, o colas de una cuadra entera y, en esos lugares, es porque la gente está... Porque además no difirieron los vencimientos de los servicios. Entonces, la gente está tratando de pagar a término y se encuentra con que están abiertos solo el 25% de las bocas que habitualmente están abiertas. Así que bueno, eso la verdad que ha sido un drama para la gente porque además yo espero que difieran los vencimientos porque es muy injusto pedirte que hagas cuatro horas de cola o dos horas de cola o una hora de cola para poder cumplir con un vencimiento. Eh, por ahora no hay novedades en este sentido, pero acaba de salir y me llegó la resolución del Banco Central que a partir del lunes abren todos los locales de pago bancario, así que eso me parece en términos de servicio una noticia muy importante después en términos de transporte también de lo que es la cotidianidad, para los que vienen a la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano se inauguró hoy, viste, el termómetro tomar la temperatura en constitución sí. este, estaba, fue muy raro una escena rarísima que estaban ministros nacionales y ministros de la RETA y ministros de la Ciudad de Buenos Aires todos con barbijo viste la, eh, bueno eh, no sé si viste una escena medio de hier no sé una escena de una distopía. Si and un,
4: oh,
5: sí. A, a mí me, me resuena Watchmen la serie de superhéroes donde justamente la policía está con la cara tapada y, y todos llevan máscara, fue especialmente profético para que la serie se estrenó este verano o a fines del año pasado y uno decía, no, ¿cómo es esta cosa que la gente va a andar con máscaras o con la cara tapada en la calle? Yo he visto hoy gente circulando con eh, máscaras de soldador, ¿no? O sea, cualquier o sea, cosa se pone la gente en la calle, careta de carnaval eh, mucho eh, barbijo o tapaboca hecho con el antifaz de dormir, el que te dan en el avión y muchos directamente con medias cortadas o con poleras subidas sí. hasta la nariz, son insólitos los looks que se ven por la calle
6: bueno, es altísimo el acatamiento al barbijo, se adoptó mucho más rápido incluso, digamos, que la prohibición de circular. Y uno va también dejando que el Estado lo vaya controlando cada vez más, porque llegás a, reti a Constitución o a Retiro y te, tienen, te dejas que te tomen la temperatura, atas con una máscara, tenés que dar un permiso para circular. Uno entiende las circunstancias. Lo que quiero decir es que, en circunstancias muy excepcionales, uno empieza a ir cediendo sus libertades en función de la necesidad del momento. Pero bueno, la curva sigue por ahora sin pegar saltos digamos esta mañana estamos esperando el informe en la noche pero carla Viciotti dio, dio eh, el informe esta mañana diciendo que por ahora seguimos dentro de patrones digamos de una evolución eh, plana digamos que no 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 hay una multiplicación de casos sino que hay la, casi la misma cantidad de casos cada día eh, y después, claro, Nico, después hubo un momento muy importante que tuvo que ver con el anuncio a las 5 de la tarde en Olivos del presidente Alberto Fernández, donde te diría que la primera nota fue la foto, ¿no? Vos lo tenías Alberto Fernández con eh, Cristina Fernández Kirchner a la derecha, volvió Cristina Fernández Kirchner a Olivos, hasta ahora solo se habían visto cuando él fue al Congreso, pero digamos, Cristina Fernández Kirchner volviendo a, a un primer plano al lado de Alberto Fernández, y al, y al otro lado de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta. Eh, y estaban todos los gobernadores de la oposición, estaba Suárez de Mendoza, estaba Gerardo Morales de Jujuy, estaban los gobernadores propios, por supuesto, pero era una escena donde eh, antes del anuncio Martín Guzmán saludó a Alberto Fernández, pues le agradeció a los que estaban y le dio, si querés escuchamos en primer audio, Nico, el marco al anuncio que iba a hacer Martín Guzmán, Alberto Fernández.
1: Nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003 cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito, este es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no supongan más postergaciones para argentinas que le están sí, pasando definitivamente mal y que son nuestra prioridad como acción de gobierno.
6: Bueno, vos fíjate, Nico, que te decía, él está diciendo, heredamos una situación de virtual default de secesión de pagos con Horacio Rodríguez Larreta, uno de los integrantes más importantes del PRO, que es el gobierno del cual Alberto Fernández está hablando de esa herencia, ¿no? Para que veamos un poco lo que era el marco. Uh -huh. Después, eh, Martín Guzmán, el ministro de Economía, con esa cadencia, ese estilo que tiene muy docente, muy tranquilo, muy sereno. Primero habló acerca, muy, habló muy bien del Fondo Monetario, porque él planteó, y ahora vamos al detalle, cuál va a ser la, cuál es la oferta a los bonistas a un 60 y ocho mil millones de dólares que se le deben más o menos a los bonistas y otro tanto se le deben a los, a, al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario de alguna manera le concedió a la Argentina diciendo bueno, ocupate de los bonistas después venís conmigo pero está implícito que el Fondo sí le va a dar un plazo de tres años a la Argentina que es lo que él está pidiendo eh, lo que le pidió hoy Guzmán a los bonistas escuchemos lo que decía Guzmán sobre el Fondo
3: El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el FMI. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda. Y que esta reducción puede tomar distintas formas se puede dar vía una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, periodo de gracia y extensión de los vencimientos.
6: Bueno, con ese estilo, Guzmán, muy explicativo y demás, diciendo bueno, no estamos en condiciones de pagar nada, no podemos generar superávit fiscal como estamos, necesitamos un periodo de gracia. Y después se explicó exactamente cuál es la quita que le va a pedir a los bonistas. Lo escuchamos y te hago un breve comentario, Nico.
3: Dale. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de tres años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una, una tasa de interés de... 0,5% y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. La tasa del de, cupón promedio, el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta es de 2,33%. La propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital.
6: A ver, Nico, hay distintos bonos, ¿no? Dentro de todos los que Argentina quiere canjear por estos nuevos bonos que tendrían estos tres años de gracia. Básicamente, te diría que fue un poco menos agresiva de lo que esperaba el mercado, ¿no? en el sentido de que el recorte más grande viene sobre intereses. Lo que Argentina dice, te voy a empezar pagando muy poquito intereses. Había varios títulos que decían Argentina ofrece una quita de más del 60%, pero el 60% sobre los intereses que había prometido. Quita de capital es mucho más chiquita, es como el 5%. Lo bonistas dijeron que no, van a negociar, el tema es que para que haya un, un cambio, digamos, un canje de deuda acordado, depende el tipo de bono, necesitas que un porcentaje mayoritario, los tenedores de ese bono, acepten el canje. Argentina necesita, quiere evitar volver a caer en una cesación de pagos, porque volvés a estar como un paria en el 2001, que no te pueden prestar ni el Banco Mundial, pues te pueden embargar tus bienes, porque se complica mucho la vida de un país cuando entra en cesación de pagos, así que hay que ver a Ahora quedan unos 20 días para la negociación que, como te digo, no es que sea del agrado de los bonistas, pero en principio no era todo lo agresiva que en un momento creyeron que podía llegar a ser la propuesta de Martín Guzmán. Y en un mundo donde las, los, el valor de todo está tan caído, al final la pérdida que pueden llegar a tener en la Argentina puede llegar a ser no tan grave. O sea, puede ser que la crisis mundial al final ayude. Hay quienes dicen que puede ser que sea un factor que coopere a poder llegar a un entendimiento. Vamos a ver vamos a ver cómo reacciona el mercado mañana. Alberto Fernández dijo que eso es clave y entramos en unos 20 días de definición sobre ese tema, Nico.
5: Te propongo cerrar el segmento nacional con dos noticias positivas, María, ¿qué te parece? Me encanta. La primera, Kisilov no tiene coronavirus. Acaban de comunicarlo, se había hecho el examen hoy... Eh, temprano, porque eh, había estado en contacto con eh, médicos de un eh, hospital donde se habían registrado 13 casos entre los médicos, médicos en que San habían Martín. estado con él. En San Martín, justamente con él, y acaba de dar a conocer el comunicado la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que dice que salió negativo en el, en el examen, lo cual para una persona que está a cargo de semejante responsabilidad, más allá de los términos humanos lógicos, es una buena noticia. Y el vaso Medio lleno del día es que tenemos 631 pacientes dados de alta ya uh -huh. en la Argentina, algunos de ellos casi 200 con el alta definitiva, otras con el alta eh, transitoria, así que 631 son los que integran hoy el vaso medio lleno en, en el informe matutino que dio el Ministerio de Salud.
6: Hubo, Nico, una aclaración también que mucha preocupación Pues salió una noticia de que había casi 19 médicos y enfermeros infectados de del hospital italiano, como si se hubiese descontrolado la situación en el italiano, y es importante aclarar que el hospital italiano sacó un comunicado y explicó que uno de los casos era de alguien que venía al exterior, que otros, o sea, que no es que hubo un contagio, de, si hay dos médicos de los 19 que eran porque estuvieron trabajando en contacto con pacientes que tuvieron coronavirus, pero que tienen un protocolo, que tienen aislados, que no tienen una situación, de descontrol de contagios en el hospital italiano, ni mucho menos eso se aclaró hoy con un comunicado, Nico.
5: Muy bien, vamos a escuchar un tema, ¿te parece María? Y después vamos a, a ver qué pasó hoy alrededor del mundo, porque hay muchísimas noticias que nos llevan desde Brasil hasta México, hasta los Estados Unidos, hoy el foco está puesto en el continente americano, así que desde América, bien desde el norte, justamente desde Canadá, aquí llega Drake junto a Rihanna con Take Care.
7: No, you've been heard. The way you carry yourself. If you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Love. I've loved and I've lost.
8: de de salida. Así que cuando vos te quieras subir no fun please don't So you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste out. Pushing me away, so I give her space out. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I will care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that on your face, girl it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy and the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. And you'll see all my mistakes. So look me in my eyes. Been in love one time. You and all your girls in a club one time. Also convinced that you're following your heart. Cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights though. Don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know. We know you hate. Vamos
0: Diario de cuarentena En una hora, todo lo que pasó en el día Con María O'Donnell y Nicolás Artusi
5: 8 de la noche con 24 minutos Enfocados en transmitir cosas positivas María, te digo que en los próximos días Vamos a tener jornadas hermosas Así parece, porque van a ser mínimas bastante respetables 15 16 grados y máximas de hasta 29 el sábado el domingo el lunes así que vamos a estar este aunque no podamos salir de casa es una linda ocasión para asomar la cabeza por la ventana y si tenés balcón o terraza para salir a disfrutar un poquito del aire fresco
6: un poquito día un poquito. 27 creo que soy si no estoy mal con la cuenta del eh, 28 del, hoy del, es día 28, 28.
5: Así que sí, le jugamos al 28, que es los cerros, ¿eh? en la quiniela, por si alguien está eh, interesado en saberlo. Che, pasan por aquí Drake y Rihanna, juntos eh, para hacer este tema Take Care. Y nos metemos de lleno en el resumen internacional, porque Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, enfocamos primero en Estados Unidos, venimos de norte a sur. Eh, Donald Trump aseguró que el pico de nuevos casos ya quedó atrás y recomendó a los gobernadores salir de la cuarentena. Es impresionante primero el negacionismo de Trump y ahora el triunfalismo, no que parece ser un poco acelerado, definitivamente acelerado, porque si bien es cierto que en Nueva York eh, es el, el primer día en 10 días eh, eh, en el cual eh, baja la cantidad de víctimas, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en lo que ya se sugiere como, o se insinúa como la madre de todas las batallas, dijo, no, ¿qué salió de la cuarentena? En Nueva York vamos a tener cuarentena hasta el 15 de mayo, o sea, un mes más contando desde hoy, no que es mucho tiempo, un mes más. Acordémonos que Emmanuel Macron en Francia dijo hasta el 11 de mayo, en Nueva York dicen hasta el 15, ayer en Londres dijeron probablemente hasta fines de mayo, Así que se va extendiendo en el tiempo, mientras algunos otros países del mundo como Alemania y Dinamarca empiezan a aflojar la cuarentena. De hecho, reabrieron las escuelas en Dinamarca y creo que es este de los países occidentales el primero que, que vuelve a llevar a los niños a, a clases. Así que, si te parece, escuchamos al gobernador de Nueva York, Andrew
6: Cuomo. Dale.
1: New York pause has worked. The close down is work. That's how we controlled the beast. That's how we got it down to point nine. However, We're not there yet. We're just at .9. Again, Wuhan got down to 0.3. So we have to continue doing what we're doing. Uh, I'd like to see that infection rate get down even more. The New York pause policies, the closedown policies, bueno, con The políticas
5: del estado of de New York serán extendidas. Bueno, justo no se llegó a escuchar la parte en la que anunciaba la fecha, que es el 15 de mayo. Hay una noticia positiva que tiene que ver con Nueva York, justamente, y es que en las últimas 24 horas se registraron 606 muertos. No hay nada positivo en eso, cada, cada número eh, es una vida humana. Lo positivo es que la cifra más baja es la cifra más baja en 10 días y que efectivamente, después de la tremenda crisis que vivió Nueva York, parece que se está por lo menos estabilizando la situación, eh, y ahí el gobernador Cuomo dice, bueno, esto no hay que cantar victoria todavía, a diferencia de lo que piensa claro. Trump, tenemos por lo menos un mes más de cuarentena.
6: Totalmente, dice no, no llegamos al objetivo todavía, ¿no? Un poco sí. también Ginejo Sales García el otro día decía, no es que estamos bien, estamos mejor que otros, dijo. ¿No? Bueno, claro, bueno, son,
5: no eso, sí, sí, sí. son maneras de, de, de ver las cosas Mientras tanto, un poco más al norte, en Michigan eh, Más al norte del estado de Nueva York, Michigan Que está, es fronterizo con Canadá eh, Sucedió algo eh, insólito, pero que demuestra Cómo es el sentir muchas veces del interior de los Estados Unidos De eso que sucede entre las dos costas Entre Nueva York y Los Ángeles Si quieren escuchamos el audio y les contamos de qué se trata Ambiente. ¿El ¿Sonido ambiente? Se sí. corresponde a los bocinazos, y por suerte no hubo disparos ni tiros, registrados en el centro de Michigan cuando manifestan, manifestantes se presentaron frente al Palacio de Gobierno para protestar contra la excesiva cuarentena frente justamente al lugar de trabajo de la. Eh, gobernadora de Michigan Que pertenece al Partido Demócrata Y lo hicieron munidos con rifles de asalto Todos los manifestantes Portando sus armas largas Muy probablemente, no, no me extrañaría Esto es una suposición mía eh, Convocados por la Asociación Nacional del Rifle Y está bien este, Si bien la, las armas estaban en, Calculo yo, quiero creer, eh, descargadas La ostentación de, 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 de ese poderío De esa fiereza que los estadounidenses eh, depositan psicológicamente en la aportación de las armas, es impresionante. Este es el audio de la calle, pero las imágenes que se vieron hoy con todos los tipos armados en el centro de la ciudad y las armas así puestas este, en situación de disparo al cielo, es muy pero muy impactante.
6: Bueno, tiene mucho que ver con algo muy enraizado, ¿no? La cultura norteamericana, que es como la libertad individual. Entonces, la libertad individual que incluye eh, para todo ese sector la idea de la libertad de defenderse, de comprar sus propias armas, de transitar, la idea de, hay toda una resistencia de ese movimiento a que el Estado te tenga, que te, te sea capaz de decirte estás obligado a quedarte dentro de tu casa, ¿viste? Uh -huh. Es eso también, está... está.
5: Dejamos por medio minuto América, nos vamos a Italia, porque ahí también parece haberse estabilizado un poco la situación. Es cierto que hay más contagios, pero hay menos víctimas fatales, y eso se entiende por lo menos como eh, una noticia positiva. Escuchemos.
4: Los muertos en Italia con coronavirus son ya 22.170 al registrarse 525 en las últimas 24 horas en la media de los días anteriores, aunque volvieron a aumentar los contagios. Los casos totales aumentaron en 3.786 desde ayer hasta los 168.941, rompiendo la tendencia descendente de esta semana. A pesar de estos datos, los presidentes de las regiones del norte, el corazón industrial del país, presionan al gobierno italiano para reabrir a partir del 4 de mayo. Los responsables de las regiones Lombarda y Veneta defienden que no se puede mantener paralizada la economía indefinidamente y piden la reapertura de la actividad productiva, aunque garantizando la salud de los ciudadanos.
5: Bueno, los que suelen encontrar explicaciones economicistas en todo, dicen que no es casual que eh, la, la gran pandemia o el foco de la pandemia en Italia haya tenido lugar en el norte, el norte que es el motor industrial de Italia, lugar donde justamente las empresas tienen eh, más poder que, que el gobierno y donde justamente más tiempo se tardó en eh, em, tomar medidas estrictas eh, con respecto uh -huh. a parar las empresas, a que la gente deje de salir a la calle, cerrar los negocios y demás. Hay dos lecturas que se enfocan en el norte de Italia, una la, la sociológica digamos que es la que enfoca en la edad avanzada de la población y otra la economicista que dice bueno pasó que eh, se impuso primero esta idea que todavía es compartida y, y estudiada por muchos líderes de decir bueno no paremos el país o no paremos la ciudad porque la economía tiene que seguir y cuando esto termine va a haber que reactivar de alguna manera.
6: Sí, hay un tema también en Italia y también en España, Nico, que eh, se va a ir develando con datos más precisos con el tiempo, pero hay mucho ocultamiento de lo que pasó en los geriátricos, hubo situaciones muy dramáticas en los geriátricos. Tremendo. Eh, tanto en Italia como en España, es para estar el ar alerta también en la Argentina, el otro día Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, decía que hay 150.000 personas en geriátricos en la Argentina eh, y hay que prestarle muchísima atención porque además ha pasado incluso que el personal, el personal se hace abandono del lugar digo, y, y además como muchos de esos casos no son este, después testeados, no les hacen autopsias eh, no figuran tampoco en las estadísticas, entonces está muy eh, subestimado lo que pasó realmente en geriátricos, tanto en Italia como en España, hay que estar muy atentos.
5: Bueno, y la última, todo el mundo, la pregunta que se hace es ¿cuándo termina esto? En México arriesgan una respuesta, el subsecretario de salud dice que el fin de la pandemia va a llegar con los finales de junio, el 25 de junio, Escuchen.
1: Hay un intervalo de fechas posibles para eh, el pico máximo de la, de la intensidad de transmisión de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo, y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta eh, agotar, eh, cerca del 95 de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias con un eh, hilo, una no, 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 cola, no. una eh, continuidad de la epidemia ya con Está una terminada. transmisión muy baja que se extiende por varias oh, eh, semanas ahí. más. Bueno, México, María, empezó México. Empezó
6: antes, ¿no Nico? Empezó antes, por eso están también calculando que el pico va a ser anterior, pero recordemos que acá se supone que el pico ahora, la idea es que se postergó que en junio estaría recién empezando el pico en la Argentina. Tenemos Nico las cifras del día de hoy, este, el parte si querés. Por favor. Sí se confirmaron 98 casos nuevos, dice el parte, Ayer eran más de 100, ¿no? o sea que es un poco menos que ayer, eh, pero sigue, digamos, muy parejo. Los cambios no son muy significativos. Hay siete personas que fallecieron. Ayer habían sido tres, pero hubo momentos también de más de 10. Son todos hombres, tres de ellos, mira, uno de 54 años, uno de 79 y uno de 92, los tres de la provincia de Buenos Aires. Falleció una persona en Mendoza, también de 85 años, y otros dos hombres muy mayores en la ciudad de buenos aires de 95 años y de 86 eh, son todos hombres ¿eh? todos hombres siete nuevas muertes con perfiles salvo el de 54 años que es difícil de saber si te, tenía algunas otras enfermedades porque no lo aclara pero digamos muy dentro de lo que es el perfil promedio de lo que son la población de mayor riesgo no dentro del coronavirus uh -huh.
5: Me enfoco en el mensaje que envió Ani por Twitter y dice, ustedes son mi único medio de información, agotan los noticieros, gracias por hacer este programa gracias por hacer diario de cuarentena ese es el objetivo <risas> inicial concentrar en una hora y pensar también, eh, enfocarnos en, en, en más allá del escándalo la noticia o la búsqueda de la primicia o el último momento, pensar un poco y por eso estamos en línea con un doctor en microbiología que es investigador asociado en epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, impresionante impresionante el logro académico, lo más interesante es que, bueno, eh, esta es una enfermedad aparentemente no derivada de los animales a los humanos, a ver qué podemos aprender de esto, se llama Arnau Casanova Mazana, Arnau aquí María y Nico te saludan, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias
5: por invitarme. Bienvenido, la verdad que estamos este, eh, admirados por tus logros académicos y queremos saber eso, primero si está confirmado definitivamente que esta fue una enfermedad que saltó de los animales a los humanos y en segundo caso, ¿qué, qué nos puede enseñar esta experiencia?
9: Bueno, sabemos bastante seguro que es una enfermedad que, eh, que tiene origen animal es lo que llamamos una, una enfermedad zoonótica hay muchísimas enfermedades que tienen orígenes en animales um, y, y parece que el coronavirus también se originó Probablemente, inicialmente, en murciélagos, que es lo que, ha ido, lo que se ha ido viendo a partir de las, del material genético secuenciado. Um, y lo que no está claro aún es cuál fue el animal intermedio. Seguramente no fue un paso directo de un murciélago a un, a un humano, sino que hubo algún animal a, a intermedio, pueda ser un cerdo o algún animal doméstico que, que actuase como de, de intermediario. Lo que pasa es que no, no tenemos material genético de este animal, por lo tanto, no se puede confirmar aún. Hubo en un momento la suposición que podía ser los pangolines, Uh, pero luego se vio que, que no era el caso.
6: Arnau, eh, entonces ustedes desestiman por completo digamos, lo que cada tanto sugiere Donald Trump, que en las últimas horas volvió a hacerlo, la idea de que esto se cree, es un virus creado en un laboratorio de China.
9: No, 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 eso es una absurdidad completamente absurda, no tiene ninguna base científica, no hay, no hay por dónde cogerlo.
6: Ahora vos planteabas uno tiene el recuerdo por ahí de la gripe aviar ¿no? que es eh, las últimas gripes la gripe común la, la gripe que circula eh, todos los años, ¿qué origen tiene?
9: Ah, pues también es un tema de debate, ah, las gripes son un conjunto de, de, diferentes, de diferentes virus y algunos también tienen origen animal ah, la aviar fue, fue en, 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 en pollos probablemente en la zona de Hong Kong ah, también se sabe que hay algunas gripes que tienen origen en, en, en cerdos Uh, hay muchísimos virus que, que, que circulan normalmente en animales. Muchos de ellos no les causan ninguna enfermedad. Simplemente son uh, residentes habituales de su, uh, forman parte de su microbiota. Um, y bueno, en algunos momentos algunos adquieren mutaciones que por simplemente uh, son mutaciones aleatorias que pueden permitirles hacer, uh, bueno, se pasar a ser infecciosos en humanos. Y eso es lo que ha pasado con el coronavirus, lo que pasó en su momento con la gripe aviar. Y con lo que ha pasado con muchísimas otras enfermedades durante la, la historia de la humanidad. Uh, como fue, por ejemplo, también la peste bubónica en su momento, por ejemplo.
5: Claro. Eh, ahora, eh, ayúdanos a entender esto, eh, Arnau, que una enfermedad eh, tenga su origen en los animales y de ahí pase a los humanos, eh, ¿mejora o empeora las probabilidades de encontrar una cura?
9: Uh, no necesariamente, no es algo que tenga que ver el hecho de que su origen sea animal o humano. Uh, simplemente el tema es que si, si la enfermedad es una enfermedad animal, lo que suele pasar muchas veces con muchas enfermedades, por ejemplo, qué sé yo, la, la toxoplasmosis o la leptospirosis, son enfermedades que el reservorio es animal. Y uno precisa un contacto muy directo con el animal para poder enfermarse, la brucelosis, por ejemplo, también. Entonces, en el momento en que se reduce el contacto animal y, y gracias a, a, a las mejoras tecnológicas y científicas, pues la mayoría de la gente no tiene contacto directo con los animales, pues se reduce muchísimo la incidencia de estas enfermedades. Um, uh, pero hay algunas enfermedades como el coronavirus, por ejemplo, que lo que pasó es que a pesar de ser una enfermedad de origen animal, uh, el virus ha adquirido la capacidad de, de transmitirse de humano a humano. Por lo tanto, ahora ya no es necesario que haya un animal que esté continuamente funcionando como lo que llamamos un reservorio, reproduciéndose en el animal y pasando al humano, simplemente lo que pasa es que nos infectamos de humano a humano y eso pues evidentemente lo hace muchísimo más peligroso porque ah. humanos estamos mucho más en contacto con otras personas que con animales.
6: Estamos charlando con Arnau Casanova Mazana, él es doctor en microbiología, investigador asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yel. Arnau, de lo que, digamos, hay como toda una tendencia de científicos, investigadores eh, de temas medioambientales que tratan de explicar esto como consecuencia de lo que los humanos estamos haciendo de mal con el planeta. Eh, ¿Cuál es tu visión de eso?
9: Um, es cierto que el, que el hecho de, de reducir las superficies uh, de bosques en zonas amazónicas o en zonas que, selváticas uh, lo, facilita que, que haya más contacto de, 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 de personas con, con animales salvajes y cualquier contacto con animales en general siempre puede facilitar que, que que virus o que parásitos o bacterias que estén presentes en animales puedan pasar a los humanos. Lo que pasa es que también es verdad que, que este tipo de transmisiones de, de, de animal a humano han pasado históricamente siempre. Uh, los humanos, desde el momento en que empezamos a domesticar animales uh, y a ser capaces de, 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 de tenerlos encerrados para producir carne, leche o lo que sea, uh, vivimos en contacto con animales y por lo tanto hay muchísimas enfermedades que, que se supone o que creemos que hayan podido tener el origen animal y que luego se han convertido en parte de, de, de nuestra bueno de nuestra historia sanitaria digamos
7: uh -huh.
5: Eh, Arnau, llegamos eh, nosotros a encontrarte a través de una nota muy interesante que tenía como título, ¿Podemos evitar una próxima pandemia? Nuestro vínculo con la naturaleza tiene la respuesta. Es este, como, como eh, intriga fascinante y me pregunto si tendríamos que, en, en pos de evitar una situación como esta, resetear la manera en que nos vinculamos los animales, eh, los humanos con los animales y, y con la naturaleza. ¿Es una oportunidad para eso esta, esta situación? ¿Podemos evitar la próxima?
9: Ah. Evidentemente el riesgo cero nunca existe. Eso en epidemiología es una de las, de las bases de lo, que, de lo que intentamos transmitir. Nunca va a haber un riesgo cero. Es verdad que se pueden tomar medidas para reducir el riesgo de que esto vuelva a pasar uh, o tal vez la intensidad con la que esto pase o estar preparados para que en el, en el caso en que vuelva a pasar pues no nos pille tan desprevenidos uh, o tener a los políticos un poco más alerta y ser capaces de reaccionar con, con, con un poco más de celeridad. Um, yo creo que es, sinceramente creo que es imposible uh, evitar que, hay, que pueda haber futuros contagios de, de animales humanos uh, a no ser que dejemos de, de tener relación con los animales, cosa que es prácticamente imposible. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que ha habido mucho debate sobre el tema de los, de los, debat, uh, de los mercados con animales vivos.
1: Eso. Uh, uh -huh.
9: En estos tipos de mercados asiáticos, y no solo asiáticos, también en Europa suelen haber, en, en muchos sitios del mundo, uh, lo que pasa es que hay muchísimos diferentes animales, tanto animales salvajes como animales domésticos, Uh, muy hacinados, en jaulas muy pequeñas, en contacto con los vendedores, con la gente que transita. Y evidentemente, evidentemente el hecho de que pongas, uh, eso genera, un, un, incrementas mucho la cantidad de contacto con, con las secreciones claro. de esos animales y por lo tanto la, la, las posibilidades de que haya uh, pues un paso de un virus o una bacteria a los humanos.
6: ¿Qué es lo que más te intriga del coronavirus? Vos que sos un experto.
9: Ah, bueno, hay muchísimas. La verdad es que se está haciendo muchísima ciencia y muy interesante, pero hay muchísimas, tenemos muchísimas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, una cosa que comentabais antes es que parece que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Ahí no sí. tenemos ninguna idea de por qué es eso. Puede ser un factor de predisposición genética, también podría ser que hay veces que las diferencias entre hombres y mujeres son porque los hombres suelen tener más exposición o un riesgo mayor. No lo sabemos, es una de las preguntas importantes. Luego también porque afecta muchísimo más a gente mayor que no a, a, gente, a, a niños pequeños o, o a gente más joven. Um, y porque hay gente que, que tiene una respuesta totalmente sintomática, prácticamente tiene un resfriado, una gripe un poco molesta, pero, pero, pero ya está. O simplemente ni, tampoco, ni, ni siquiera se enteran de que tienen coronavirus y hay gente que pues, le, le, uh, tiene unas neumonías terribles, acaban en, la, en, la, en, la, en, la, en curas intensivas y bueno, tal vez algunos mueran. Y no tenemos ni idea de por qué, de por qué eso está pasando.
6: Qué interesante, claro. Es
5: eh, fascinante. Seguramente vamos a aprender mucho de todo esto. Eh, realmente eh, te escuchamos con muchísimo interés, Arnau. Te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires. Te queremos agradecer estos minutos. Y un poco el objetivo que tenemos es pensar, ¿no? Y, y la verdad es que eh, hay tantas ideas sobre la mesa que, mm. que tanto desde el punto de vista no solo ya de la medicina, sino también de la filosofía, la política, la economía, mm. todas las disciplinas del saber humano prácticamente están tratando de entender qué nos pasa y hacia dónde vamos. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Adiós, muchas gracias. María, querida, te propongo escuchar sí. un tema y después irnos a Brasil porque está muy revuelta la cosa ya.
6: No, tuvo un desarrollo, la situación esa tan tensa que existía entre un ministro de salud que se tomaba en serio la pandemia y un presidente que se lo ha tomado de manera muy irresponsable, que la verdad que es un giro todavía más preocupante de nuestro principal vecino, nada menos, ¿no? Ya mismo nos vamos
5: a Brasil, pero antes escuchamos a Steve Oki. Si les parece, amigos, la música la pone DJ Paul. Está Dani Zuka allí poniendo play en los estudios de la calle Freire. Esto es. ¿Are you lonely? Bueno.
0: mejor información a la distancia. María O'Donnell y Nicolás Artuzzi le ponen su firma a este diario de cuarentena por Metro.
5: Amigos, faltan 13 minutos para las 9 de la noche. Tenemos 17 grados de temperatura en Buenos Aires y pasaba por aquí Steve Aoki junto a Alan Walker. Lo recuerdo, Steve Aoki en un Lollapalooza de hace unos años. Hemos disfrutado mucho de su música y de su presencia Are you lonely? Querida María, estamos abriendo una nueva página De nuestro diario de cuarentena Y ahora como si fuera la sección internacionales, Nos toca viajar a Brasil
6: Así es, nos vamos a San Pablo, la gran urbe de Brasil. Denise Crispim es editora de la sección Mundo de la revista Bella. La revista Bella es una revista importantísima en, en Brasil, ha tenido millones de suscriptores, es la revista más relevante que, que tiene Brasil. Así que buenas noches, Denise, muchas gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes en esta noche. Eh, de bueno, angustia, gracias.
6: no. Lo que me, me, no sé cómo están viviendo ustedes. Finalmente, Bolsonaro terminó expulsando, echando, no, a su ministro de salud que tenía niveles de aprobación mucho más altos que el del propio Bolsonaro, no, el ministro Mandetta. Sí, así es.
2: Eh, no es una sorpresa porque ya esperábamos hace más o menos una, o dos semanas la demisión del ministro Mandetta, pero esto nos causa una impresión muy, muy fuerte y, y nos da una señal muy grave de cómo el gobierno va a manejar esta pandemia acá en brasil eh, bueno el mandeta había había conducido también al ministerio de la política eh, en favor del aislamiento social en favor de la cuarentena eh, que su popularidad realmente estaba por encima de la del presidente, tenía como un 76% de aprobación, un más de 70% de los brasileños, según las encuestas, no querían que fuera demitido, pero asimismo Bolsonaro, que bueno, eh, tiene una visión muy distinta, quiere que se reabra. La economía brasileña lo ¿no? cuanto antes no tiene ninguna convicción sobre eh, la gravedad de esta epidemia eh, llevó a este, a este resultado que mucho nos preocupa.
5: Eh, Denise, Denise Crispín, eh, periodista de la revista Bella, con ella estamos hablando. Eh, la verdad es que vemos con muchísima preocupación un estudio eh, alternativo, no oficial, de un colectivo de investigadores universitarios que dice que Brasil tendría más de 300.000 casos eh, de coronavirus, lo cual es una cifra... Eh, impactante eh, ¿hay algo de claro. verosímil verídico en ese estudio? Sí,
2: hay, hay estudios incluso científicos que, que eh, de la Fiocruz, que es una de las más respetables instituciones de salud pública en Brasil que dice que para cada caso de coronavirus confirmado en Brasil, hay otros nueve, así que si tenemos hoy eh, casi 30.500 casos de contaminación. Esto quiere decir que tenemos casi, uh, casi 280.000 enfermos hoy en Brasil. Esto tiene que ver con, obviamente, la um, falta de capacidad de, de, de hacer los testes, los exámenes, uh, uh, de, de, de diagnóstico del coronavirus y eh, también del retraso de las instituciones que son responsables por hacer todas estas encuestas de eh, entregar rápidamente eh, los resultados. Así que hay así como más de 15.000 testes que están todavía en manos de los laboratoristas y que, eh, bueno, y, y estos textos, eh, en general, eh, tienen que ver con personas que ya están hospitalizadas, que ya están en atendimiento en hospitales, y, que, y también a personas que ya se han fallecido. Y que, bueno, y que no tenemos uh, todavía uh, uh, un cuadro muy, muy claro. Esto es una realidad del país porque no hay, no hay uh, una cantidad uh, suficiente de, de los textos de... disponibles para que claro, hagamos, claro. tengamos una, un cuadro muy más real de lo que está pasando acá en Brasil.
6: Ahora, Denise... Eh, el... Bolsonaro eh, está, es una persona equilibrada, o sea, cuál es, porque es el único líder democráticamente electo que no es, ¿no? Como otros, digamos, porque hay dos dictadores en el mundo y Bolsonaro que tienen esta teoría. Eh, hay un, una preocupación, digo, cuál es su, su estabilidad emocional, qué le pasa. O sea, porque me parece que para mí, visto de afuera, por lo menos lo más preocupante, más allá de la cuestión ideológica, si te gusta o no te gusta Bolsonaro, es la pregunta acerca de si tiene el equilibrio. Eh, necesario para gobernar Brasil Bueno, esta es una cuestión que, que va más allá del
2: tema de, 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 del coronavirus eh, en este episodio precisamente Bolsonaro está eh, reaccionando con mucho desequilibrio y, y en una sintonía con ideas negacionistas de la epidemia y, y, y extremistas uh, la verdad es que eh, no, no, no no, en sus declaraciones en su manera de, 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 de acercarse a la prensa a, a, a los cuadros de oposición a los parlamentarios eh, en todos los seguimientos de la sociedad eh, con los cuales él se conecta es muy claro que eh, reacciona o, eh, por eh, emociones, por, eh, lleva en cuenta lo que piensa, pero también eh, reacciona con base en emociones, en su, su estado emocional. Así que nosotros vemos, el, eh, más allá de eso como un líder que está aislado, eh, eh, no tiene interlocución con el Congreso, especialmente con los líderes del Congreso, con el presidente de la Cámara, Rodrigo Maya, con el presidente de, de, del Senado, David Columbre, que está en eh, eh, permanente pelea con la Suprema Corte, que está en pelea total con los medios de comunicación sí. y ahora además con, con todo este episodio de la, de la epidemia está también en una lucha contra los gobernadores. Claro, especialmente claro, sí. el de San Paulo y del Río de Janeiro. Esa, esa es la
5: impresión, sí, sí, Denise, esa es la impresión que se tiene de afuera por lo que recibimos, ¿no? Por un lado, esto que vos contás acerca de su. Este, desorden emocional o de su reacción emocional ante una crisis gravísima y también que está aislado bloqueado ya con este muy poco apoyo eh, con el resto comparando con la, el resto de las fuerzas políticas de Brasil Denis te mandamos un saludo grande desde Buenos Aires Muchísimas muchas gracias,
6: gracias muchas gracias, gracias. superable
5: bueno, sí muy cómo cómo hablas tan bien español es lo único que me, me da una duda
2: ¿Por qué? Porque viví en Buenos Aires, ah, eh, corresponsal 90. en Buenos Aires en los 90, y, ah. y cómo seguía todos los temas desde Brasilia, del MERCOSUR, de las relaciones bilaterales. Claro, ¿no? viví acá, viví acá. Claro, bueno, vivió en enorme. Me quedó un poquito de acento. De, qué bueno.
5: Mucha, muchas gracias, Denise. Un, un saludo grande. Muchas gracias. Muy Nos amable. Adiós.
2: Saludos. Hasta muchas luego.
5: gracias, eh, Denise eh, Crispin. Me intrigaba porque habla muy bien en español, pero no tiene el tono del acento hispánico que tienen muchos corresponsales extranjeros cuando hablan en castellano, ¿viste?
6: Sí, y no tenía el sotaqui del brasilero, ¿viste? Hablando claro, de
5: eso tampoco. Bueno, bueno, María, estamos a tres ¿qué? minutos de las 9 de la noche, ya casi estamos terminando esta edición de Diario de Cuarentena, día 28 del aislamiento, todo pasa, ¿eh? es impresionante, ya tenemos casi un mes de aislamiento, así que eh, la verdad es que todo pasa y esto también va a pasar.
6: Tal cual, Nico. Recordemos a modo de servicio, me parece importante no vayan mañana a pagar eh, si pueden, evitarlo, no vayan mañana a hacer cola, los rapipagos, etcétera, etcétera, los que estén abiertos, porque el lunes ya van a estar todos abiertos. Así que el lunes hoy están funcionando el 25%, a partir del lunes van a tener muchos más lugares para ir a pagar sus cuentas. Les recomiendo, les aconsejo que si pueden evitar mañana no vayan, esto ya es información del Banco Central. Y por otra parte, Nico, reiteramos, ¿no? Hoy 98 nuevos casos confirmados y 7 fallecidos dentro de una curva que sigue teniendo, digamos, la misma dinámica, no se ve una nueva dinámica en lo que es la curva de casos en la Argentina todavía.
5: Recién Denise nos hablaba del aislamiento de Jair Bolsonaro, Isolation. Justamente, ¿te acordás del clásico de John Lennon? ¿Aislamiento, sí. Isolation? Bueno, vos sabés que Jeff Beck, el legendario guitarrista y dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, se juntó con un tal, a ver si te suena, Johnny Depp. ¿Lo tenés? Ah, bueno, sí. Bueno, ahí está. Y este, hicieron una canción, una reinterpretación del clásico de John Lennon, Isolation, justamente, que lo lanzan ahora por streaming y me parece ya desde el título muy oportuno eh, en este momento en el cual todos estamos aislados y esperando volver a encontrarnos, así que ya empiezan a llegar los aplausos de las 9 de la noche, si te parece María, con este cierre de música eh, a propósito del aislamiento y la cuarentena, nos despedimos hasta mañana.
6: Y como siempre, nos vamos con el aplauso que representa el agradecimiento a todos los que están prestando los servicios esenciales que son tan importantes y el aplauso que compartimos y este diario cuarentena, Nico, que nos reencontrará en el día de mañana.
5: Claro que sí. Un beso grande, María. Gracias. Beso, Hasta mañana. Nico. Ahí nos vamos, amigos. Escuchamos a Jeff Beck, Johnny Depp pero ustedes no se desconecten de metro porque después... De algunos minutos llega a su atención por favor, como siempre hasta las 22 ¿se escucha. Say
7: we got it,
5: Fuera, chicos.
7: Solución. We're ¿Dónde está? Tiene que a alguien. otra de Está ¿No ¿Estás con just in Everybody One, I, I, The sun will never disappear alone
2: Quédate en casa y prende la radio. Metro 95-1.